0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Parmi les, les grandes femmes de la maison Guerlain, il y a son ambassadrice, la princesse Esther Kamatari, que j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui. Bonjour princesse.
0: Bonjour Nora, quel plaisir d'être votre invitée.
1: Plaisir partagé. Alors, princesse, puisque on est sur Rolf et qu'on parle des odeurs, si je vous demande l'odeur la plus marquante, celle que vous avez en tête euh, tout de suite maintenant, euh,
0: ça sera laquelle Celle que j'ai tout de suite là maintenant, c'est l'odeur de l'encens que j'ai vous ai amené, qui vient d'un arbre qu'on a fait pleurer. Et c'est un arbre. Qui pleure, on coupe un tout petit peu sur euh, le tronc de cet arbre, il y a une sève qui sort, et cette sève-là, on la récupère, c'est celle-là qui va fabriquer le sang bon, dont j'ai exactement dans les narines ce matin.
1: Vous venez du Burundi quand même, c'est un pays qu'on ne connaît pas forcément très bien d'ici donc vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus sur les senteurs à
0: l'Africaine. Déjà cet encens, il vient d'où Cet encens vient du Mali. Alors il faut savoir en tout cas se souvenir que le Mali était la route du sel et la route de l'encens de l'Afrique vers le Moyen-Orient. Les Maliens, les Maliennes ce sont des femmes d'un grand raffinement et qui ont même aujourd'hui l'habitude de se parfumer, de parfumer leur environnement, leur maison, leur boubou. Vous avez déjà vu tous ces messieurs ou toutes ces dames avec des coiffures absolument incroyables, des, des boubous sublimes. Mais avant de sortir, il faut que ces boubous sentent bon. Donc, on va les parfumer. Et on va les parfumer avec différents encens. Et, et c'est extraordinaire de se retrouver dans une fête, dans un mariage, dans un défilé où tout le monde a un parfum, un sang bon, mais différent selon la technique.
1: Est-ce qu'il y a une culture commune en, en Afrique du parfum Ou est-ce que c'est très différent d'un pays à l'autre
0: D'abord, je crois qu'il faut se souvenir que l'Afrique est un continent. Est un continent avec 55 États différents, et dans chaque pays, il y a encore des différences de gens du nord, du sud, etc. etc. Je pense qu'il faut regarder l'Afrique comme euh, comme un continent. Ce n'est pas un pays. Souvent, on dit « Ah, vous venez d'Afrique, vous parlez l'Africain ». Non, pas du tout. L'Afrique est, est, est immense, et immense de richesse. Je crois que ce que l'Afrique a de commun en tout, c'est que l'Afrique, l'Africain, l'Africaine, est née avec la notion de l'élégance et du beau. Dès l'enfance, les grands-mères vont masser les enfants pour la peau, pour les bébés. Alors j'ai vu une chose extraordinaire, c'est que par exemple au Sénégal, ce sont les grands-mères qui massent les petites filles pour leur donner la forme des fesses, qu'elles auront plus tard. Ah oui, ah, oui, oui, absolument. Qu'elles vont masser les jambes pour ne pas avoir des jambes arquées. Qu'elles vont, quand vous regardez dans la rue, vous allez à, à Dakar la façon dont les femmes bougent, mais c'est une œuvre d'art. C'est comme si c'était des œuvres d'art en permanence. Donc il y a une culture de la beauté qui est commune à l'Afrique.
1: C'est vraiment dans tous les pays qu'on utilise l'encens en Afrique
0: Il y a des pays où on, on l'utilisera plus ou moins parce qu'il faut déjà avoir les arbres ou la matière première. D'autres pays vont utiliser des herbes, d'autres pays vont utiliser des pierres, d'autres pays vont utiliser des tas de choses. En Tanzanie, c'est pas du tout la même chose. En Tanzanie, il y a des feuilles, des arbres qui sentent bon qu'on doit prendre dans ses mains, frotter, et se frotter sur soi. D'une part, ça va vous protéger contre les piqûres, mais surtout, ça sent bon. Donc, il y a vraiment... Chaque pays a une spécificité et j'avoue que le fait de, de revenir du Mali avec tout cet encens, tous ces rituels, c'est ce que j'ai là, maintenant, en moi, aujourd'hui.
1: Forcément, ça marque. <rire> Et Vous parliez des grand mères qui massaient les, les enfants, elles utilisent des huiles, c'est des huiles parfumées ou... C'est
0: des huiles qu'elles vont fabriquer elles-mêmes. Bien sûr qu'elles vont y mettre de, du sambon, il y a des plantes, il y a des huiles qui sentent bon. Donc elles vont euh, masser ces enfants, ces bébés, c'est des, des bébés qu'elles mettent sur leurs leur genoux. Il faut qu'il y ait un contact de la peau, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on porte les bébés dans le dos on y met des tas de choses, mais à l'époque moi j'ai connu une époque euh, qui est, je ne suis, suis pas du tout euh, dinosaurus, mais j'ai connu une époque <rire> une époque où le bébé dans le dos de sa maman le bébé est nu et le, le dos de la maman est nu, donc il fallait qu'il y ait un contact de peau mais en même temps il fallait que la maman ait mis quelque chose de sans bon pour que cet enfant qui est dans son dos puisse avoir en permanence le parfum de sa maman, mais ce parfum de sa maman, c'était sa maman, pas uniquement que l'odeur de sa peau, mais le parfum euh, ou le sang qu'elle avait mis sur son dos pour qu'elle puisse le sentir. Et c'est peut-être ça aussi qui pouvait fabriquer à la longue euh, l'amour, des odeurs euh, qui vous apaisent. Il y a aussi des odeurs qui apaisent, il y a aussi des parfums de prière. Il y a plein de choses comme ça. Parce que justement, vous, vous me disiez que c'était une histoire de femme, surtout le parfum euh, Oui, c'est vraiment une histoire de femme parce que c'est la femme qui doit préparer son corps, elle doit préparer sa maison, elle doit préparer son environnement pour accueillir son homme ou accueillir sa famille, etc., on ira, même aujourd'hui, où vous allez dans une maison qui sent bon que dans une maison euh, où il y a des odeurs plus ou moins euh, gênantes. Donc euh, oui, c'est un rôle de femme.
1: Et comment on est initié à ça Quand on est une femme, ça se fait assez jeune C'est la maman C'est la grand-mère
0: C'est souvent la grand-mère ou la tante, parce que euh, la maman est trop proche de vous pour vous apprendre. Elle n'a peut-être pas la patience non plus. Donc on estime que la grand-mère, elle a eu tout le temps euh, de vous apprendre, et puis il y a la tante qui vous apprend aussi. Mais d'abord, on apprend au quotidien, à la naissance. Dès la naissance, on vous touche, on vous montre, dès que vous ouvrez, je suppose qu'en ouvrant les yeux la première fois, ou qu'on sent quelque chose, on doit sentir, euh, et cette odeur va vous marquer à vie mais après, c'est une transmission, c'est un apprentissage visuel d'abord, et ensuite euh, du toucher, et ça c'est la grand-mère ou la tante qui va vous l'apprendre. Parce que le parfum,
1: c'est vrai que ça reste le monde de l'invisible en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, donc euh, c'est intéressant ce que vous dites, de passer par le toucher ou les, la vue, peut-être les couleurs, pour essayer de ressentir quelque chose Oui, je pense
0: que le toucher vous fait sentir la matière, c'est cette matière-là, et puis ensuite, une fois que vous avez touché, qu'est-ce que nous faisons tous au quotidien Nous touchons, et nous sentons. <rire> c'est ce qu'on vient de faire. <rire> et puis nous regardons, il y a des, il y a, il y a des matières peut-être qui, visuellement, euh, ne vous donnent pas envie de les toucher, mais c'est vrai que le toucher et, et le regard, c'est des choses qui nous marquent.
1: Et quels souvenirs vous en avez-vous justement de cette transmission euh, lorsque vous étiez enfant Des petits gestes peut-être de votre maman, des femmes de votre
0: famille euh. Euh, Le souvenir très précis que j'ai euh, de ma maman, c'est quand elle avait une, une sortie officielle euh, ou quelque chose comme ça, elle mettait du parfum derrière les oreilles. Elle était très grande. Ma mère mesurait 1,90 90 Donc, il fallait que je monte sur la pointe des pieds pour voir ce qu'elle était en train de faire. Elle mettait un petit quelque chose derrière les oreilles. Et on se regardait, mes frères et moi, on se disait, c'est bon, elle, est, elle va partir. <rire> et donc, c'est ce parfum qu'elle mettait, qu'on se disait, euh, on savait si elle allait sortir ou pas. Ça sentait tellement bon. Et on la suivait à la trace. On suivait euh, cette trace de ce parfum. Et euh, voilà, ça c'est le souvenir très très précis que j'ai de, de ma maman.
1: Alors du coup, c'est de l'ordre de la beauté aussi, la beauté de sa maman, euh, son odeur. Est-ce qu'il y a quelque chose de, peut-être euh, dans un imaginaire d'enfant, et puis d'une princesse en plus, euh, quelque chose de plus magique encore, de l'ordre du rituel autour de ça, du parfum, qui pourrait peut-être même vous permettre de nous raconter d'autres
0: histoires euh, en Afrique sur cet aspect rituel du parfum Oui, il y avait ce parfum qu'on mettait... Le soir, on racontait des histoires, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, donc les gens se parlaient, on Éthologie. racontait des histoires, et on racontait des histoires, il y avait un énorme feu devant, il y avait un endroit devant la maison, pas très loin en tout cas où il y avait un énorme feu, comme les feux de camp, etc., et dans ce feu, on y mettait du sang bon. C'était des euh, espèces de pierres fossilisées, mais qui sentaient extrêmement bon. C'est pas comme
1: l'encens, du coup
0: Non, c'est pas comme l'encens, pas du tout. Il faut, Je dois avoir quelque part un petit échantillon, et on le mettait dans le feu. Parce que le feu, il fallait pas qu'il sente le feu, parce que le feu sent la fumée. Et la fumée, en général, ça pique les yeux, etc. Mais il fallait que dans ce feu, il y ait quelque chose de magique qui sente si bon, qu'on soit tous scotchés à côté de ce feu, à écouter des histoires qui nous faisaient rêver ou qui nous faisaient peur. C'est ce parfum-là, je m'en souviens, comme si j'y étais. Alors, c'est
1: en vous rappelant de l'histoire, vous vous rappelez du parfum, ou c'est d'abord vous vous rappelez du parfum, et vous vous souvenez
0: de l'histoire Je crois que les deux sont liés. Oui. Euh, les deux sont liés parce qu'il y a d'abord le feu, euh, on est tous assis autour, il y a les... puis tout ça, c'est un ordre, bien sûr, il y avait le prince et la princesse et les enfants, etc. etc. Puis il y avait tous les sages, où chacun avait sa place très précise. Et ensuite, il y avait cette personne, une fois qu'on avait allumé ce feu, il y avait cette personne qui arrivait discrètement et il jetait ces espèces de pierres, euh, des cailloux dans le feu et ça faisait des étincelles. Et tout d'un coup, il y avait un parfum extraordinaire, presque envoûtant. Donc, on était là, on ne pouvait pas bouger. Et on écoutait ces histoires qu'on nous racontait. Mais qui, au fond, ces histoires, c'était aussi pour nous donner des leçons du quotidien. Ne faites pas ceci, faites cela, il était une fois, etc. Donc c'était aussi, non seulement, un lieu de transmission, de comportement, ou de toutes les informations qu'on voulait nous transmettre, mais je pense qu'il fallait mieux qu'elles soient transmises dans des parfums, Tellement bon, tellement agréable euh, pour qu'on s'en souvienne, pour développer notre, notre sens olfactif. Mais c'est surtout qu'à chaque fois qu'on avait quelque chose dit bonjour ou euh, s'il vous plaît, etc., qu'on se souvienne de cette histoire et en même temps se souvenait de ce parfum. Vous aviez quel âge oh, Je devais avoir euh, 5-6 ans. Ah, vous étiez vraiment toute petite Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous avez le souvenir
1: de. Le premier rituel de parfum, alors peut-être du passage de justement l'enfance à l'adolescence ou à l'âge adulte, il y a un geste comme ça qui, dont vous vous rappelez mieux qu'un autre
0: Oui absolument, celui de ma mère qui mettait un tout petit quelque chose derrière l'oreille et puis derrière l'autre oreille. Et puis quand je l'observais bien, elle le mettait euh, sous le cou, là. Mais ça vous donnait envie, à vous, de vous parfumer Non, je la regardais et j'allais la sentir... Et ça vous suffisait Ça finalement. me suffisait. Et quand je faisais un câlin, j'allais directement derrière l'oreille.
1: <rire> vous saviez où trouver euh, Et qu'est-ce que ça sentait
0: ah, Elle sentait bon. Elle sentait bon. Je crois qu'à l'époque, elle devait euh, sentir euh, un parfum de Rocha. Euh, je pense que c'était femme de Rocha. Je pense. Mmh. Euh, Guerlain est arrivé beaucoup plus tard. Chalimar est arrivé beaucoup plus tard. Mais il y avait euh, ce parfum derrière l'oreille qui était voluptueux, qui était fort, qui n'était pas du tout un parfum pour, euh, pour petite fille, mais qui remplissait euh, la poitrine de la princesse, <rire> ma mère.
1: <rire> Et vous, en tant que princesse, quand est-ce que vous avez commencé à voyager, peut-être à découvrir d'autres horizons olfactifs
0: J'ai commencé à, à voyager il y a fort longtemps, quand j'ai quitté le Burundi après l'assassinat de mon père. Euh, en 70. Mais à l'époque, je ne. C'est pas le, le parfum olfactif qui retient mon attention. Euh, c'est la lumière. Mmh. Elle retient mon attention. Le premier hiver. Premier hiver où tous les feuilles de tous les arbres tombent au même moment. Et moi, je me dis, mais c'est extraordinaire parce que la foudre en France, elle est. Oh, Vous arrivez en France, alors ah, à Paris directement, À, à, à ça. Paris directement. Ouais. Mais après, effectivement, euh, mon voyage olfactif, c'était le métro où les gens ne sentaient pas bon. Ah oui,
1: d'accord. Ah oui. Le premier souvenir parisien n'était ah oui, oui. ah oui, 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 pas est... génial. Ah non,
0: non, non, pas du <rire> tout. Ou alors euh, le parfum mis vite fait. Euh, mmh. comme les hommes quand ils se parfument ils mettent de l'eau de toilette mais qui, qui, qui donne le vertige ou des femmes qui portent des parfums qui ne leur conviennent pas et qui sentent trop fort et qui vous font tourner la tête ça je m'en souviens très très bien Il y a quand même quelque chose après qui a rattrapé le coup un peu ah non, non, non mais je ne condamne pas du tout vous m'avez posé une question pour savoir ce oui. que j'ai euh, comme, souvenir. comme souvenir mais après, évidemment euh, les choses changent parce qu'on apprend on devient plus indulgent on affine son odorat et puis on vit dans un environnement où l'odeur, le parfum en général est différent du vôtre le parfum continent africain n'est pas le même que le parfum du continent américain, ni sud-américain, ni européen. En Europe, on vit pratiquement goudronné en permanence. En Afrique, il y a la latérite, il y a la terre, Dans d'autres endroits, il y a le sable. Les parfums sont différents. Donc, avec le temps, on apprend à, à, à différencier les les odeurs.
1: Mais finalement, ça ouvre l'esprit que de connaître plusieurs identités, plusieurs terrains,
0: plusieurs géographies. Absolument, il y a même un proverbe burundais qui dit qu'un oiseau qui ne voyage pas ne sait pas où le blé est mûr. <rire> <rire> joli, non Oui, c'est très
1: joli. Et j'avais envie de vous poser cette question quand vous êtes revenu sur le continent africain euh, après votre passage en France. Qu'est-ce qui vous est arrivé justement Vous avez reconnecté avec quelque chose Une odeur
0: euh, Oui, oui. L'atmosphère. A... Déjà, quand on prend l'avion et qu'on part sur le continent et qu'on traverse la Méditerranée, même à 30 000 pieds, il y a l'odeur du continent. Il y a un parfum précis, chaud, enveloppant, euh, qui n'a pas une identité en tant que telle. On ne peut pas le définir si ça sent poivré ou sucré, ou... mais il y a un parfum de l'Afrique. Qui est identifiable. Qui est absolument identifiable. Et puis, à l'atterrissage, quand on arrive, il y a un mélange d'arbres, de, de, de choses poivrées, euh, piquantes. Euh, il doit y avoir du piment pas très loin. Enfin, j'en sais rien. C'est difficile à décrire avec des mots. C'est très difficile, même pas avec des couleurs. C'est très difficile. Mais il y a un parfum très particulier du continent. Et ce parfum, pour moi, c'est comme si je mettais les doigts dans une prise haute tension et qui est très énergisante. Il y a l'autre parfum qui, moi, me retient en Afrique, euh, mais qu'on ne trouve pas dans les pays du ça, ça Sahelien, mais c'est surtout dans les pays centrales, euh, le Burundi, le Congo, le Rwanda, euh, c'est l'odeur de, de, de la latérite. La latérite est une terre rouge, et lorsqu'il a plu cette latérite, vous donne un parfum, ah, pour qui, pour moi, me bouleverse.
1: Ça a quelque chose de l'ordre de la
0: terre, du coup, cette odeur de terre Ça sent mmh. en même temps la terre, ça sent un peu le mouillé, ça sent un peu la végétation, le verre, l'herbe, mais tout ça mélangé dans cette terre, c'est absolument incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de végétal
1: aussi Qu'est-ce que ça sent quand on sent le, les plantes là-bas, ou savez peut-être qui vous viendrait à l'esprit
0: Peut-être une terre riche en fer Oui oui, la latérite. Mmh. C'est peut-être cette odeur, qui, ce parfum qui est très... Oui, c'est très... vraiment
1: ça qui, oui, qui marque qui... et qui prend la place. Ah
0: oui, oui, oui. Et, et la couleur. Et puis quand vous avez de la latérite sur vous, sur un vêtement blanc, à moins d'avoir, euh, je ne sais pas, ça ne part pas.
1: <rire> et les femmes africaines, enfin certaines en tout cas dans leur savoir-faire, j'imagine qu'elles créent elles-mêmes leurs cosmétiques, leurs produits de beauté je pense, vous savez, à ces femmes qui, pour se protéger du soleil, se mettent d'une espèce de
0: pâte jaune sur le visage. Oui, alors je pense que ce sont des femmes des îles type Madagascar ou par là. Chose que je peux vous dire que vous savez peut-être pas. Les hommes bleus du désert, ils portent des turbans, ils ferment la bouche, si vous voyez les photos d'un Touareg. Ce qu'on appelle les hommes bleus, c'est une couleur qu'ils ont dans leurs propres vêtements, tissée dans leurs propres vêtements, qui les protège contre les brûlures du soleil.
1: D'accord.
0: Et alors, euh, donc, moi j'ai porté ce, puis j'étais là avec des, les mains bleues, je regardais le Touareg en disant, mais j'ai les mains bleues, il me dit, mais ne t'inquiète pas, ça va partir. Donc effectivement, quand on se lave, ça part, mais c'est fait exprès pour se protéger contre les brûlures du soleil. D'accord.
1: Et ces habits, on les pose aussi sur ce panier en osier au-dessus de
0: l'encensoir pour Absolument. les parfumer Absolument. On, on les pose. Tous les vêtements que vous portez avant de sortir. Ne fût-ce que pour son propre plaisir. C'est pas forcément pour sortir. Mais ne fût-ce que pour le plaisir de sentir bon. Aujourd'hui, euh, on a des parfums pour euh, les écharpes, l'eau de cachemire. On a des parfums pour le lit. Et l'africaine, elle, elle va prendre l'encens, elle va mettre son vêtement, ce qu'elle va porter, son pyjama, ou le pyjama de son chéri, pour que quand il vient euh, se coucher, ça sente bon. Je crois qu'il y a cette différence entre la culture africaine et occidentale, c'est que dans la culture africaine, on va parfumer l'intérieur de son corps. Parce que aussi, avant de sortir, on peut être au-dessus du panier avec l'encens juste avant de sortir pour que euh, le vêtement et le corps s'imprègnent de, de ce parfum. Ça ne l'empêchera pas de mettre un petit peu de guirlins derrière les oreilles. <rire> <rire> Mais elle aura donc le choix entre... Et donc, elle partira, et les boubous, et les tissus, et les draps, tout doit être absolument parfumé. Et c'est la femme qui s'occupe aussi de parfumer ses enfants et son mari Absolument. Son rôle c'est l'art du beau. La femme africaine, son rôle, c'est vraiment garder et transmettre l'art du beau. C'est elle qui va apprendre à fabriquer l'encens. C'est elle qui va apprendre à broder. C'est elle qui va apprendre aux autres, enfin à la transmission, dans quoi on va garder cet encens. À quel moment on doit le mettre Parce que nous sommes tous des apprentis, on ne sait pas. Je veux dire, On apprend en regardant, en imitant les autres... Mais le rôle de cette femme, de cette grand-mère, de cette tante, c'est de dire, ok, toi tu vas partir d'ici, demain matin tu vas aller dans une autre maison, tu vas te marier ou, ou ailleurs. Quel que soit le lieu où tu vas, voilà les rituels. Et puis même en poussant un peu plus loin, on voit aussi que dans les religions, dans certaines, surtout dans les religions musulmanes, euh, ils ont des chapelets pour les prières. Mais ces chapelets sont parfumés. Et donc... Ça aussi, ces chapelets aussi sont parfumés. Ce que je ne sais pas, si ce sont les hommes qui fabriquent les parfums pour les chapelets, peut-être. Mais en tous les cas, tout ce qu'on doit adresser comme prière à Dieu, doit sentir bon. <rire> 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 peut-être,
1: princesse Esther Kamatari, quel conseil vous donneriez à une jeune femme pour qu'elle sente
0: bon Quel conseil lui donnerais-je pour qu'elle sente bon euh, D'abord, il faudrait qu'elle qu soit propre. Qu'elle soit, qu'elle a nettoyé derrière les oreilles. Vous savez, le là, bon on... point de départ. <rire> Et puis, c'est surtout la façon dont elle met le parfum. Le parfum, ça ne se met pas comme un moustiquaire, comme un produit anti-moustique, comme ça. Non. Le parfum, c'est quelque chose de délicat. Le parfum, on le met derrière les oreilles. Le parfum, on le met entre les, les seins. Mm -hmm. on, le... on, me, on me disait aussi, Anne-Caroline Présent, dans le nombril. Absolument, ouais. dans le nombril. Ici au poignet, les coudes, et derrière les, les... les, chevilles. Pas non, les chevilles. Pas les
1: chevilles, derrière les genoux.
0: Derrière le je ne l'avais pas <rire> vu. Derrière <rire> les genoux, surtout quand on est en jupe ou même en pantalon, ce parfum. Donc ça rejoint absolument à ce que je disais à propos de l'Africaine. C'est un vrai parfum... conseil d'Africaine, en fait. Hein oui, de, oui, voilà, de... oui. Qu'on qu adapte mmh. à la modernité aujourd'hui. Donc le fait de parfumer. En fait, on va parfumer tous ces endroits qui sont chauds. Derrière les, les genoux, voilà. Qu'elle ne mette pas son parfum partout, mais qu'elle choisisse exactement les lieux pour se parfumer.
1: Vous avez bien entendu, voilà, on a tous les conseils, et les conseils en plus d'une princesse, voilà, <rire> des conseils précieux. Merci beaucoup, princesse Esther Kamatari, d'avoir accepté de nous transmettre ce que vous savez, voilà. Et je vous dis à très très vite.
0: Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir et une grande joie de, justement... De partager. De partager cette expérience olfactive africaine.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez aimé retrouver les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Alphablay